0: Willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung ist Anna Commons und ich versuche die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute habe ich Katrin Kraski zu Besuch. Und sie hat eine Baufinanzierung während der Elternzeit abgeschlossen. Oft kommt der Wunsch nach der eigenen Immobilie ja mit dem Kinderwunsch oder wenn das erste oder das zweite Kind da ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist und uns ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt. Hallo Katrin. Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf. Wie kam es denn bei dir zu dem Wunsch, so eine Immobilie zu kaufen oder ein Haus zu kaufen? War das so der Nestbautrieb oder war es schon immer dein sehnlichster Wunsch, ein Eigenheim zu besitzen? Beides.
1: Ich bin selber in einem Einfamilienhaus groß geworden und oft strebt man ja tatsächlich nach dem, was man so auch aus seiner eigenen Kindheit kennt. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, war das, wurde das dann quasi zu unserem gemeinsamen Wunsch, dass wir uns beide einig waren, dass wir irgendwann gerne ein Haus kaufen möchten und einfach gerne Eigentum besitzen möchten. Und das hat sich dann Ganz klassisch, glaube ich, verstärkt, wie es vielen äh, werdenden Eltern geht mit der Geburt des ersten Kindes. Das Kind kam zur Welt und man hat gemerkt, okay, jetzt spielt so das eigene Zuhause eine noch viel größere Rolle, als es vorher gespielt hat. Und man braucht einfach mehr Platz und hat noch mal ein bisschen andere Bedürfnisse als nur als Paar. Und das war dann tatsächlich auch der Wendepunkt, der so die konkretere Suche und Vorbereitung eingeläutet hat. Ja, das ist schon verrückt. Ne? Das, ähm, eigentlich der Platz, könnte man ja auch
0: sagen, okay, man zieht halt in eine größere Mietswohnung, aber irgendwie scheint da doch emotional dann was los zu sein, weswegen man dann oft sagt, okay, das ist der Punkt, jetzt suchen wir mal. Aber natürlich ist es auch oft so, wenn man sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, ist man auch so beruflich relativ gesettelt. Ist meistens auch so, ich glaube, die Frauen in Deutschland sind so Anfang 30, wenn sie ein Kind bekommen. Das ist natürlich auch sind dann auch gute Rahmenbedingungen, auch, um auch Eigenheimbesitzer zu werden. Wie habt ihr euch denn vorbereitet darauf, dann, als ihr gesagt habt, okay, jetzt ist der Wunsch da, eine Wohnung oder ein Haus
1: zu kaufen? Wie seid ihr dann so vorgegangen als erstes? Also die ersten Schritte waren tatsächlich erstmal so Blicke in die klassischen Immobilienportale, um ein Gefühl zu bekommen, was gibt es überhaupt, wie sind die Preise, wird es uns überhaupt möglich sein, eine eigene Immobilie zu bezahlen? Wie ist das so? Wir haben damals in Hamburg gewohnt und da war natürlich die Preislage besonders spannend und hoch. Und darum war das auf jeden Fall so der allererste aller Schritt, um erstmal ein Gefühl zu bekommen. Wie ist der Markt? Wie sind die Preise? Und als nächstes haben wir dann schlichtweg unser Einkommen angeschaut und haben wirklich eine ganz klassische Haushaltsrechnung mit Einnahmen und Ausgaben gemacht und haben wirklich mal geguckt. Was, was haben wir überhaupt und was haben wir aktuell für Fixkosten und was, was würde sich für uns vielleicht auch gut anfühlen, was wir monatlich an Rate überhaupt stemmen könnten. Und da haben wir wirklich, ja wie soll ich sagen, sehr klar raufgeschaut, was unser unsere Einnahmeausgaben angeht und haben da auch ganz, ehrlich mit uns raufgeschaut, also wirklich geguckt, womit würden wir uns denn gut fühlen? Also oft ist es ja so, dass man eine höhere Rate durchaus stemmen könnte, aber mehr, man merkt, so ging es mir auf jeden Fall, ich habe dann gemerkt, okay, damit würde ich mich gar nicht mehr wohlfühlen, also ich könnte dann gar nicht mehr schlafen mit so einer Rate und darum war es für uns wirklich wichtig, da sehr, sehr ehrlich mit uns selber zu sein und eine ganz ehrliche Haushaltsrechnung aufzumachen, wo man nichts schönt und nochmal hier und da nochmal irgendwelche Ausgaben vielleicht schön rechnet oder so, sondern wirklich knallhart guckt. Das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben und das ist reell machbar
0: für uns. Also das war ja auch was, äh, Ringo war ja auch schon mal bei uns im Podcast und hat über das Thema Eigenkapital und Budgetermittlung erzählt. Und das war ja auch was, was er sagt. Also Banken setzen ja auf Pauschalen an, was so eine Rate, also wie hoch die Rate sein kann, bei Ausgaben vor allen Dingen. Und um wirklich ein gutes Gefühl zu kriegen, ob man sich das leisten kann, machen die meisten Menschen das, glaube ich, so, dass sie wirklich so eine Exit-Tabelle machen und da bis ins Kleinste gucken, was gebe ich da eigentlich so monatlich, jährlich aus. Manche, einer, also manche Ausgaben kommen ja auch jährlich, dass man die auch nicht vergisst. Genau, also das ist, glaube ich, für das eigene Gefühl auf jeden Fall sehr wichtig. Du sagtest, ihr habt ja dann in Hamburg gesucht und als ihr dann so das Budget, was ihr, was sich für euch gut anfühlt, was die monatliche Rate betrifft, ermittelt habt, wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Habt ihr dann geguckt, okay, die, die Lage gefällt uns oder und da suchen wir oder da merken wir, okay, das, das passt nicht zu unserem Budget, wir
1: gucken mal woanders oder wie war dann der Weg weiter? Also erstmal haben wir wirklich im engeren Umkreis von von unserem damaligen Hamburger Wohnort geschaut und haben da tatsächlich auch verschiedene Immobilien angeguckt, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt war, um auch dort wieder ein Gefühl zu bekommen, was wir überhaupt für unser Geld bekommen könnten, beziehungsweise eben auch nicht bekommen, insbesondere in Hamburg. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass wir diesen Radius, unseren Suchradius im Laufe der Zeit einfach immer weiter ausgeweitet haben, weil sich gezeigt hat, dass der Hamburger Raum für uns, zu teuer war, beziehungsweise das, was wir für unser Geld bekommen hätten, war für uns das nicht wert. Da stimmte für uns das preis leistungs nicht und in der Folge haben wir dann einfach unseren Suchradius ausgeweitet und haben den halt quasi ja um so 50 Kilometer rund um Hamburg gestrickt, zumal ich selber auch gebürtig aus Lübeck komme und hier Familie habe und äh, dementsprechend ja haben wir dieses Feld erweitert und das war dann tatsächlich auch der richtige Schritt sich so ein bisschen zu lösen von den ersten Vorstellungen die wir hatten sondern zu sagen wir erweitern den Radius und wir haben uns auch nicht festgelegt ob es jetzt unbedingt ein Einfamilienhaus sein muss oder ob es auch ein Doppelhaus oder ein Reihenhaus tun würde da waren wir erstmal offen aber am Anfang hattet ihr gesagt es wäre gut in eurer Umgebung
0: da wahrscheinlich wo habt ihr in hamburg gewohnt Langhorn also ganz nördlich und da dann ein Haus in der Nähe was welche Parameter solltet das so haben? Was habt ihr euch da gedacht? Also, was war so das, die, die Traumimmobilie oder das Wunschobjekt, was ihr so
1: vor Augen hattet, als ihr sagtet, wir wollen mal Eigenheimbesitzer werden? Ich glaube, das Wunschobjekt ist genau das, was alle jungen Familien suchen. Ein Familienhaus, möglichst geräumig, von den Quadratmetern her, mit einem schönen, großen Garten. Mindestens vier Zimmer, so dass man genug Kinderzimmer auch hat. Ja, das war, also die Ausgangslage waren definitiv die ganz klassischen Parameter, die, glaube ich, sehr, sehr viele Eltern an ein Eigenheim setzen. Und dann wird man so ein bisschen lockerer und sagt, okay, dann ein bisschen <lacht> weiter
0: weg oder ein bisschen kleiner oder wir verzichten auf dies und das, ne? Also irgend so. Man merkt dann tatsächlich auch, finde ich, wenn man, wie du auch sagst, wenn man sich Immobilien anguckt, merkt man dann ja auch so, wo bin ich denn bereit, den Kompromiss einzugehen, weil dieses ganz perfekte gibt es ja meistens dann doch nicht. Es gibt ja einfach eine Knappheit an Immobilien. Irgendwann muss man halt gucken, was ist einem wie viel wert. Ne? Und wir haben zum Beispiel keinen Parkplatz und keinen Keller und keinen Dachboden. Und das war am Anfang, ja, hätten wir bestimmt am Anfang nicht gesagt, dass das okay ist. Aber jetzt sind wir total froh, dass das der Kompromiss war, den wir gemacht haben, weil wir uns sonst total wohlfühlen hier. Genau, das ist das Thema Kompromiss. <lacht>
1: Wie lange habt ihr dann gesucht, bis ihr euer Haus gefunden habt? Also insgesamt waren es drei Jahre, die wir gesucht haben. Wirklich vom ersten konkreten Gedanken bis zum Kauf. Ja, es war, also es war auch wirklich ein Prozess, wie es, glaube ich, vielen auch geht. Heute wahrscheinlich noch mehr als damals. Also Das ist jetzt fünf Jahre her. Da war der Markt ja auch noch ein Tick entspannter, als er heute ist. Ja, also wir haben halt wirklich viel angeschaut. Und dadurch, dass wir den Radius dann erhöht haben, haben wir wirklich von, von einer von einer Region wie auch vom, vom, vom Haus selber, also ob es Einfamilienhaus, Reinhaus, Doppelhaus sein soll, haben wir uns einfach ein ganz breites Bild erstmal gemacht. Und das hat eben auch dafür geführt, dass wir dann einfach uns immer mehr dem genähert haben, wo wir gesagt haben, da wäre ein Kompromiss für uns in Ordnung. Und das andere wäre beispielsweise bei der Quadratmeterzahl des Hauses, das wäre zum Beispiel ein Thema gewesen, wo wir ungerne einen Kompromiss gemacht hätten, wenn es zu klein ist. Wie habt ihr dann das Haus gefunden? Also ähm, über Makler oder über Freunde oder? Nee, also einen Makler haben wir haben wir ausgeschlossen. Wir wollten ungerne das Geld für den Makler ausgeben, ehrlicherweise, und hätten uns das auch hätten uns das gar nicht leisten können über einen Makler, ehrlich gesagt. Dementsprechend war, war, der war das ganze Feld natürlich noch mal kleiner und wir haben bei den klassischen Immobilienportalen ähm, Benachrichtigungen eingestellt, dass wir halt eine Information bekommen, sobald ein neues Angebot reinkommt, haben im Familien- und Freundeskreis wirklich überall geklingelt und allen gesagt, okay, wir suchen ein Haus, wenn ihr bei euch in der Nachbarschaft irgendwo was hört, meldet euch und ja, letztendlich war es aber tatsächlich so, dass wir das Haus über Immonet gefunden haben. Das war inseriert und wir haben die Info bekommen, haben die Bilder gesehen und dann haben wir aber auch richtig Gas gegeben. Also dann ging es ganz, ganz schnell. Also ihr habt euch das dann sofort angeguckt? Ja, also ich habe dann noch am, im, im Grunde im selben Moment, das Angebot war fünf Minuten drin, da habe ich die Eigentümerin angerufen und habe um Besichtigungstermin gebeten und ich glaube, das war ein Donnerstag und dann konnten wir am nächsten Tag direkt zur Besichtigung kommen. Also freitags haben wir das Haus angeschaut. Das gefiel uns auf Anhieb gut, weil einfach so die Eckpunkte gut passten und so unseren Wünschen entsprachen. Wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen gesagt, das passt, wir machen ein Angebot, heißt am Samstag haben wir ein Angebot abgegeben, haben dann so den Tag über mit der Verkäuferin immer noch ein bisschen über den Preis verhandelt. Das ging so ein bisschen hin und her. Und am Sonntag war es tatsächlich dann, dass die Verkäuferin gesagt hat, okay, ihr kriegt den Zuschlag, ich würde euch das Haus gerne verkaufen. Ja, und dann hatten wir zumindest vom von der Verkäuferin schon mal die Zusage. Das ging rucki zucki. Also da war unser Vorteil tatsächlich auch, was ich jedem empfehlen kann, Schnelligkeit nicht lange fackeln, sondern wirklich auch vorher schon so ein bisschen für sich klar haben, das ist das, was ich möchte, das ist mir wichtig. Und wenn man dann in diesem Haus steht und das Gefühl stimmt und so also die Eckpunkte stimmen auch, dann muss man einfach Gas geben. Aber das, ihr habt ja auch dann schon euer
0: Budget gekannt, ne? weil nur das, das Gefühl ist ja oft schon da irgendwie, das ist das richtige Haus. Aber wenn man dann nicht weiß, kann ich mir das leisten oder nicht, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also wenn man da schon die Info in der Tasche hat, so das ist
1: das, was geht, ist man natürlich dann deutlich schneller. Genau, absolut. Das war aber auch ein wichtiger Punkt in unserer Vorbereitung, dass wir wirklich für uns klar hatten, das sind die Einnahmen und Ausgaben uns, unserer Familie. Und gleichzeitig hatten wir aber damals, als wir den, also als wir begonnen haben, den Gedanken zu hegen, ein Haus zu kaufen, haben wir bei meiner Hausbank einen Beratungstermin gemacht. Und die hat dann einmal auch drauf geschaut, ne, Und hat sich so ein bisschen Überblick verschafft. Und die hat uns dann auch so eine Hausnummer genannt, in dem Rahmen sich das beschäftigen. Be bewegen kann. Und das war dann unsere Orientierung zumindest, sodass wir wussten, wir sind jetzt nicht völlig fernab unserer Möglichkeiten. Ja, also so eine klassische Budgetberatung nochmal, wo man so eine Hausnummer kriegt. Das
0: Haus, was ihr jetzt habt und die erste Immobilie, die ihr vor Augen hattet,
1: als ihr dachtet, ihr werdet Eigenheimbesitzer, <lacht> wie weichen die jetzt voneinander ab? Im Wesentlichen vom Grundstück her, von der Grundstücksgröße. Also wir haben ein sehr kleines Grundstück, das hat 450 Quadratmeter. Das war so in unserer Traumvorstellung, hatten wir ein deutlich größeres Grundstück vor Augen, was sich im Nachhinein aber als gar nicht verkehrt erwiesen hat, weil es halt sehr pflegeleicht ist und man hat trotzdem ein bisschen Garten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ganze Wochenenden mit Gartenarbeit beschäftigt sind, was eben auch uns beiden jetzt nicht so gelegen hätte. Von daher war das ein Kompromiss, der nicht wehgetan hat. Und die Lage, wir wohnen halt jetzt am Rand von Lübeck, heißt, wir sind halt überhaupt nicht im Hamburger Raum geblieben, weil sich da eben gezeigt hat, dass das für uns preisleistungsmäßig nicht stemmbar ist und auch nicht nicht passt. Heißt, wir haben uns regional ein bisschen verändert, aber auch das war ein Kompromiss, der sich für uns gut anfühlte, weil er sich eben immer noch in diesem Radius bewegte, den wir uns da gesetzt haben. Und ihr habt euch ja auch getraut, hast du gerade gesagt, nochmal an dem Preis so ein bisschen zu verhandeln. Also für uns war auch ganz klar, dass wir über den Preis nochmal sprechen möchten mit der Verkäuferin. Der Preis erschien uns zum damaligen Zeitpunkt einfach einen Tick zu hoch angesetzt. Es war so, dass im Obergeschoss ein Badezimmer fertig war nur und ähm, da eben noch so ein paar Arbeiten durchgeführt werden mussten, wie Fliesenarbeiten, Malerarbeiten und auch eine Badewanne fehlte noch. Und äh, das war dann so für uns der Aufhänger, auch zu sagen, okay, euer Preis ist ein Tick zu hoch, wir würden euch anbieten, ein bisschen weniger zu geben. Ich meine, es waren, ich muss lügen, ich meine, wir haben fünf Prozent etwa noch, ähm, runterhandeln können. Und damit fühlte sich das dann auch für uns gut und richtig an. Manchmal muss man das ja auch einfach fürs Gefühl gemacht haben, ne? so dass man sagt, so,
0: ich habe es ja. noch nochmal versucht. Se selbst wenn es nur 1000 Euro sind. Ja, genau. Obwohl man natürlich auch äh, dann so ein bisschen in der, also bei uns hat es äh, zwischen dem Moment, wo wir es angeguckt haben, das ging auch alles sehr schnell. Wir haben auch angerufen, angeguckt am gleichen Tag, am nächsten Tag mit dem Gutachter rein und dann darauf am Morgen die Zusage gegeben. Aber ehe wir die Zusage gekriegt haben, hat es halt zwei Monate gedauert. Und da fragt man sich dann schon, war das jetzt noch sinnvoll zu verhandeln? Ja, glaube ich. Bei dem, in dem Moment, wo
1: ihr dann die Zusage bekommen habt, warst du ja in Elternzeit, ne? Richtig. Also als wir halt unsere Erstberatung bei meiner Hausbank hatten, war es halt so, dass wir zwar schon ein Kind hatten, aber ich war nicht in Elternzeit. Wir haben beide waren beide berufstätig und auf der Basis wurde dann halt diese Haushaltsrechnung durchgeführt. Und zum Zeitpunkt, als wir das Haus gefunden haben und eben auch kaufen wollten, war ich in Elternzeit. Und das da wurde es dann tatsächlich ganz interessant, weil wir das überhaupt nicht für uns bedacht haben, weil für uns war vollkommen klar, dass mein Elterngeld ja Teil unseres monatlichen Einkommens ist. Davon leben wir mit. Von daher war für uns total logisch, dass das auch in die Haushaltsrechnung der Bank einfließt. Und als wir dann letztendlich bei unserem Berater saßen mit allen Unterlagen des Hauses, dem konkreten Kaufpreis und unseren Einnahmen und Ausgaben und allem, ja, da sagte der Berater dann, dass es ihm wirklich leid tut, aber dass mein Elterngeld nicht berücksichtigt werden kann, weil es halt keine konstante fortlaufende Einnahme ist. Es ist halt eine zeitlich begrenzte Einnahme und dadurch äh, fließt das Elterngeld nicht in unsere Einnahmen ein. Und das war wirklich ein Schock, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das irgendwie anders bewertet werden könnte als ein normales Einkommen, wenn man berufstätig ist. Und ja, dann saßen wir halt da und haben erstmal ein bisschen dicke Backen gemacht. Und die Info habt ihr bekommen,
0: nachdem ihr die Zusage von der Verkäuferin hattet und dann alles ja mit der Beantragung des Darlehens und so
1: weiter ja auch nochmal schnell gehen muss, ne? Meistens. Genau, also es war wirklich, es war Zeitdruck dahinter. Wir wollten natürlich schnellstmöglich jetzt äh, das Darlehen auch durchhaben, um eben schnellstmöglich den Kaufvertrag machen zu können, weil natürlich schon auch immer noch die Angst im Hinterkopf war, dass es, dass der Verkauf ja auch platzen könnte, je länger das äh, sich zieht, dieser Prozess. Und äh, dementsprechend war da natürlich schon auch ein bisschen Druck hinter, ja.
0: Also ihr seid, nachdem ihr die Zusage bekommen habt dann zu einem Berater gegangen und habe gesagt, so jetzt haben wir ein Haus und jetzt brauchen wir schnell einen Kredit. Und dann kam die Information und leider, Frau Kraski, ihr Elterngeld fließt da nicht mit ein. Man könnte ja denken, also Elterngeld ist eine, ja, ist irgendwie eine temporäre Sache, aber man bekommt ja Elterngeld, weil man ein Arbeitsverhältnis hat dann würde ja sozusagen irgendwann zumindest wieder dieses Arbeitsverhältnis in Kraft treten. Aber das ist irgendwie egal wahrscheinlich, weil ne? Elternzeit kann man ja auch ganz viele Jahre nehmen. Wahrscheinlich ist dann das der Punkt oder haben die das irgendwie erklärt.
1: Ja, da bin ich auch noch mal ins Gespräch gegangen, weil mich das tatsächlich auch ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen persönlich auch angefasst gefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja nur mal einfach immer gearbeitet habe. Und wie du sagst, das Elterngeld bekommt man ja einfach aufgrund seiner vorigen Berufstätigkeit. Und dass das dann plötzlich so gar nichts wert sein sollte, das hat mich schon auch irgendwo gekränkt. Und darum hatte ich eben auch nachgefragt, was da die Gründe sind und was da der Hintergrund ist. Und genau, da sagte der Berater eben auch, die Elternzeit an sich, dass man die natürlich auch, das heißt nicht, dass jeder ein Jahr Elternzeit nimmt, wie es bei mir der Fall war, ein Jahr Elternzeit gleich ein Jahr Elterngeld, sondern viele machen auch längere Elternzeit und dann deckelt sich das nicht mehr mit dem Elterngeld eins zu eins. Und gleichzeitig ist es einfach auch so, dass man zwar seinen Arbeitsplatz ja sicher hat, in Anführungsstrichen, und nach der Elternzeit äh, Anspruch drauf hat, gleichzeitig ist es ja aber nun mal leider Gottes noch immer sehr weit verbreitet, dass oft äh, die ersten Wochen nach Rückkehr aus der Elternzeit äh, man gekündigt wird. Auch die Optionen gibt es ja. Und meine Frage war dann tatsächlich auch, ob ich nicht irgendwas tun kann, weil vollkommen klar war, dass mein Arbeitgeber mich auf jeden Fall wieder zurücknimmt und ich auch auf jeden Fall zurückgehe. Und äh, daraufhin sagte der Berater, dass ich eigentlich kaum etwas tun kann, um das irgendwie zu beeinflussen. Ich habe dann aber dennoch äh, bei meinem Arbeitgeber so eine formlose Bescheinigung mir erstellen lassen, dass er mir bestätigt, dass ich nach Ende der Elternzeit auf jeden Fall wieder in diese Firma zurückkehren werde. Ob das jetzt einen Einfluss hatte, sei mal dahingestellt, aber das war tatsächlich etwas, was ich auch für mein eigenes Gefühl brauchte.
0: Wahrscheinlich sind das dann so standardisierte Prozesse, wo man sagt, okay, ja, für mich persönlich als äh, Menschen ist es wichtig, weil ich habe das ja so darauf hingearbeitet und das auch so mitkalkuliert. kalkuliert, aber für das eigene Gefühl ja auf jeden Fall total gut. Dann hat er gesagt, okay, nee, ähm, egal wie nett sie jetzt sind und wie viel sie vorher mhm. gearbeitet haben, nützt jetzt nichts. Hat das dann eure Haushaltsrechnung durcheinander gewirbelt? Also
1: war es dann eng? Ja, absolut. Also es, es wurde dann deutlich knapper, weil unsere ganze Kalkulation, unsere ganzen Gedanken basierten eben tatsächlich auf diesen zwei Einkommen. Also auch wenn das Elterngeld kein konkretes Einkommen war, aber für uns ja schon. Und äh, da saßen wir eben und plötzlich war dieser eine Posten, Komplett gestrichen, das, das Geld fehlte natürlich in der Haushaltsrechnung und dementsprechend saßen wir da und waren ein bisschen ratlos und hatten, also da wir uns ja nun in der Tiefe auch noch nie mit dem Thema Baufinanzierung befasst haben, war es in dem Moment Gold wert, dass wir einfach einen Berater an der Seite hatten, der solche Situationen garantiert auch schon sehr, sehr oft erlebt hat und der genau wusste, was man jetzt irgendwo tun kann, um sozusagen die Kuh vom Eis zu holen und diese Finanzierung noch möglich zu machen. Und da war unser Berater ganz fantastisch und hat uns wirklich an die Hand genommen, hat dann einfach verschiedene Rechnungen durchgeführt, beispielsweise ähm, eine längere Laufzeit des Darlehens vorzunehmen, wie sich das auswirken wirken würde oder wie es sich auswirken würde, wenn wir das Eigenkapital erhöhen und das war letztendlich dann auch der beste Ratschlag, den wir bekommen haben von unserem Berater, heißt, wir haben das Eigenkapital um 20.000 Euro erhöhen können und daraufhin war es so, dass die Rate gut passte, das passte alles in unsere Haushaltsrechnung, in unser Budget gut rein und es sorgte eben auch dafür, dass wir nochmal einen Tick bessere äh, Zinskonditionen bekommen haben und das war eben dann wirklich der Ratschlag unseres Beraters und unser, also es war die Situation war so, dass unser ganzes Budget Geld erspartes, war ja einkalkuliert schon. Also wir hatten jetzt nicht irgendwo nochmal so 20.000 Euro. Ich dachte Kopfbissen schon gerade auch so, wo kommen die ja, her? Genau, das, das wäre richtig klasse gewesen. War leider nicht der Fall, aber äh, wir hatten glücklicherweise von beiden Seiten Familie äh, zur Seite, die sofort gesagt hat, okay, gar kein Thema. Jeder gibt 10.000 Euro als ein Privatdarlehen und so haben wir das dann auch geregelt. Das heißt, wir haben 20.000 Euro als Privatdarlehen bekommen und konnten das als Eigenkapital einbringen und haben damit quasi das Darlehen dann relativ problemlos abschließen können.
0: Okay, und war das für euch eine große Hürde,
1: da die Familie zu fragen? Oder? Im ersten Moment schon, im zweiten Moment war es aber die einzige Option.
0: Mit dieser Kombination dann mit dem Privatdarlehen, was ja wahrscheinlich einfach ein zinsloses Darlehen ist, ich kenne das so, man bekommt dann eine Unterschrift, es kann ganz formlos sein, ne? Genau. Ich glaube, man braucht den Betrag und eine Kopie des Personalausweises dann von demjenigen, der einem das leid und dann wird das als, rechnet die Bank das als Eigenkapital und dann gibt es oft, wie du sagst, auch diese Zinseseffekte, dass je mehr Eigenkapital, desto günstiger die Zinsen, dann ist es ja auch meistens möglich, eine höhere Tilgung zu wählen und dann seid ihr bei der Laufzeit wahrscheinlich eher dann so geblieben, wie ihr euch das gewünscht habt. Das klingt nach einer guten Beratung.
1: Ja, da war, das war wirklich so eine Situation, die wo ein guter Berater sich wirklich auch, glaube ich, in wahren Geld ausgezahlt hat.
0: Hatte der denn dann noch so ein paar andere Tipps für euch parat? Weil du sagtest ja, ihr hattet ganz am Anfang, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, habt ihr euch selbst überlegt, wie das Budget passt. Dann habt ihr nochmal bei der Hausbank so eine Beratung gemacht, die sagte, okay, so ist die Hausnummer. Und dann seid ihr auch, glaube ich, zu einem Vermittler gegangen ne? und habt da diese ähm, sehr tiefgehende Beratung dann bekommen. Und gab es da auch nochmal so unterschiedliche Hinweise zu dem, was ihr euch dachtet oder zu der ersten Beratung?
1: Ja, also es war schon ein ganz klarer Unterschied zur ersten Beratung, weil die erste Beratung mehr eine Orientierungsberatung war. Da war das Ziel einfach zu sehen, okay, was was wäre, wären die Möglichkeiten für uns, wie viel darf ein Haus maximal kosten? Was wäre unsere maximale monatliche Belastung, die wir stemmen können und wollen bei der Beratung dann, als wir das Haus gefunden hatten, ging es ja wirklich ums Eingemachte. Da hatten wir den konkreten Kaufpreis und da hatten wir wirklich die konkreten Zahlen zu dem Zeitpunkt. Da war die Situation dann einfach dann doch nochmal eine andere als eben drei Jahre zuvor.
0: Wenn du jetzt sagst, du den Prozess, wie du ihn durchlaufen hast, würdest du den so genauso empfehlen anderen Menschen auch oder würdest du
1: sagen, das würde ich nochmal anders
0: machen an dem Punkt?
1: Also jeder, der jetzt diese Podcast-Folge hört, wird sich wohl in Bezug auf seine Elternzeit Gedanken machen, hoffentlich. Und diesen Fehler, den den wir gemacht haben, nicht wiederholen, sondern bewusst haben, dass Elterngeld eben ein Thema ist, was nicht reinfließt. Grundsätzlich würde ich es wieder machen, weil es einfach in der Lebenssituation das ist es einfach der richtige Moment gewesen zu sagen, okay, die Familie wächst, man braucht mehr Platz und dann war es einfach der richtige Schritt, sich dann eben auch massiv auf diese Immobiliensuche zu machen und eben die passende Immobilie auch zu kaufen. Auch wenn es vielleicht hier und da eine kleine Hürde gab, war es ein super guter Zeitpunkt, das zu machen.
0: Und würdest du sagen, dass wenn sich aber die Lebensumstände dann irgendwie signifikant verändern, weil man eben ein Kind bekommt, weil in drei Jahren, klar, das ist ein langer Horizont, da kann sich was verändern, macht es dann aus deiner Sicht Sinn nochmal zu sagen, okay, ich mache nochmal so eine Budgetberatung, ich gehe dann nochmal
1: rein? Ja, unbedingt, unbedingt. Also, weil einfach je klarer ihr habt, was ihr euch leisten könnt und wo auch, wo eure Grenze ist vor allen Dingen, desto klarer könnt ihr auch eure Suche eingrenzen und, und verschenkt da keine Zeit oder Energie, da irgendwelche Traumschlösser anzuschauen, wo man hinterher sagt, das ist viel zu teuer, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und da schafft man so Erwartungen, die man sich im Zweifel gar nicht leisten kann. Und das sorgt dann für so ein böses Erwachen, was man sich schlichtweg ersparen kann, indem man vorher auch einfach sich beraten lässt und mal guckt, was ist überhaupt drin. Ich meine, das Spannende ist ja an der Sache, also auch wenn die Banken
0: das Elterngeld nicht mit einbeziehen in ihre Kalkulation, ist es ja trotzdem da. Also du bekommst ja Elterngeld und wahrscheinlich ist es dann, eigentlich eine ganz komfortable Situation, weil das ja dann, so stelle ich mir nicht so vor, also du hast dann die Kalkulation der Bank, wo das nicht mit drin ist, aber es ist ja Geld, was trotzdem da ist. Habt ihr das dann als Sondertilgung oder so genutzt?
1: Nein, haben wir tatsächlich nicht, sondern wir haben es genutzt, um, <lacht> um Renovierungsarbeiten und alles, was man vielleicht noch macht, bevor man in so ein Haus einzieht, zu finanzieren. Aber genau, das, das war tatsächlich auch am Ende der Vorteil, dass wir das Elterngeld einfach in der Haushaltsrechnung nicht berücksichtigt hatten und die Rate dementsprechend, auch für ein Gehalt sehr passend war und dieses Elterngeld ja trotzdem vorhanden war und wir somit einfach den Puffer hatten für diese Renovierungsarbeiten, für den Umzug. Das war sehr komfortabel und klasse. Also das ist wirklich dann der Vorteil von der Situation, dass ihr ja trotzdem euer Elterngeld zur Verfügung habt.
0: Beim Thema Förderung habt ihr da auch welche in Anspruch genommen? Das ist ja auch was, was manchmal eine Finanzierung noch ein bisschen komfortabler macht.
1: Ja, wir haben unsere Finanzierung auch gesplittet. Das heißt, wir haben von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, haben wir einen Teil unseres Kredites bekommen. Und das wurde dann auch zu besonders guten Konditionen festgeschrieben. Und das war dann auch die Basis für den zweiten Kredit, den wir abgeschlossen haben, mit dem wir den Rest des Hauses finanziert haben. Und da war die KfW einfach für uns eine gute Basis, um eine gute Finanzierung auch abschließen zu können.
0: Genau, und manche Banken, Gerade bei diesem Wohneigentumsprogramm von der KfW zählen ja dieses Geld, was die KfW einem leiht, auch als Eigenkapital, wodurch auch wieder die Zinsen dann günstiger werden. Das machen nicht alle Banken, aber ein paar machen das ja auch, was dann auch nochmal ein Vorteil ist. Ne? Wie lange habt ihr euch vorher oder, oder was habt ihr am Anfang gedacht, wie lange brauchen wir, um die Immobilie abzuzahlen? Was fühlt sich da gut für uns an?
1: Der Renteneintritt meines Mannes war immer die Grenze und das hat die Beratung, die Bank dann auch genauso bestätigt, dass einfach das Limit ist. Und das waren 25 Jahre, die wir machen konnten und ähm, das passte aber auch in, unsere, in unser Bild und in unseren Wunsch rein. Habt ihr
0: von Anfang an auch gesagt, wir sparen so einen gewissen Betrag oder planen wir als Puffer für Rücklagen ein? In Bezug auf den Hauskauf oder in Bezug auf sobald wir das Haus haben? Also sobald man dann das Haus hat, muss man ja den Kredit weiter bedienen, auch wenn so ein Haus ja auch einfach mal kleine Krankheiten hat. Also irgendwie die Heizung, was ich vorhin sagte, oder die Fenster oder sowas.
1: Ja, absolut. Also wir haben halt wirklich mit mit dem Datum des Hauskaufes, ha Hauskaufes haben wir angefangen, spezielle Rücklagen zu bilden. Die haben wir halt auf Basis des Alters des Hauses definiert. Also unser Haus war damals erst zwei Jahre alt, als wir das gekauft haben. Das heißt fast ein Neubau und wir wussten halt, okay, das Dach, das wird jetzt nicht in fünf Jahren fällig sein und die Heizung wird jetzt vielleicht auch noch ein paar Jahre durchhalten. Das heißt, die großen Kosten lassen hoffentlich noch einen Moment auf sich warten. Und auf der Basis haben wir dann eine Summe definiert, die wir einfach monatlich zur Seite legen, um davon etwaige Instandhaltungsarbeiten bezahlen zu können.
0: Also die habt ihr euch selber so ausgedacht, dass sie sich gut anfühlt?
1: Genau, einfach nach Bauchgefühl und einfach gesagt, gut, wie lange hält zum Beispiel die Heizung noch? Die hält meinetwegen zehn Jahre. Dann haben wir gerechnet, gut, noch acht Jahre hätte die Heizung. Was kostet eine Heizung? Dann haben wir so ein bisschen versucht, mal rückwärts zu rechnen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, auf was wir da monatlich so kommen würden. Also wenn man jetzt nochmal so ein bisschen rekonstruiert, du sagst,
0: ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es ist die, das Haus kommt, wann es kommt oder die Immobilie kommt, wann sie kommt. Und ob man da jetzt in Elternzeit ist oder nicht, da muss man einfach schnell sein. Vorher Budgetberatung macht auf jeden Fall Sinn. Und auch wenn sich dann in die Lebenssituation nochmal ändert, da vielleicht auch nochmal nachzufragen, jetzt sieht die Sache so und so aus, Was? wie wirkt sich das auf mein Budget aus oder auf meine Finanzierung aus, macht auch Sinn. Man kann ja auch ganz einfach mit Budgetrechnern, die es im Internet gibt, mal so eine ganz grobe Hausnummer sich ausrechnen. Die packen wir, also unseren Budgetrechnern, den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Im Endeffekt sagtest du, was ich verstanden habe jetzt, dass sich die ganze Baufinanzierung dann ganz gut angefühlt hat, weil das Geld nicht kalkuliert war, aber es euch trotzdem zur Verfügung standet und ihr dann es euch auch noch richtig hübsch machen konntet sozusagen mit, mit den Renovierungen. Gibt es noch irgendwie so den totalen Geheimtipp, den du unseren Hörerinnen
1: und Hörern noch mitgeben würdest? Ein Geheimtipp ist es sicherlich nicht, aber es ist einfach so wirklich, so früh wie möglich euch sortieren, so früh wie möglich einen Überblick kriegen über eure Finanzen, ganz klar definieren, was das Ziel ist, wie viel Eigenkapital ihr gerne ansparen wollt und dann einfach so früh wie möglich anfangen und dann ist es manchmal eben auch so, dass man in den sauren Apfel beißen muss und sagt, okay, wir machen jetzt gerade keinen Urlaub, sondern wir sparen das Geld oder das Weihnachtsgeld wird nicht für einen neuen Fernseher ausgegeben, sondern auch das wandert aufs Sparbuch, einfach um so viel Eigenkapital wie möglich anzusparen, weil das einfach das A und O ist und euch dann auch in der Finanzierung bei dem Darlehen so einen gewissen Gestaltungsspielraum gibt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was ich auch immer wieder von unseren Beraterinnen und Beratern höre, dass Eigenkapital auch so gewisse Struktureffekte hat. Je nachdem, wie viel Prozent Eigenkapital von dem, dem Kaufpreis vorhanden sind, verändern sich eben auch die Zinsen. Da gibt es so Struktureffekte und da macht es auf jeden Fall Sinn zu fragen, machen jetzt 2.000 Euro Eigenkapital nochmal einen Zinssprung aus oder eher eine Zinssenkung aus. Das ist sicherlich total sinnvoll. Ja, ganz vielen Dank für den Input. Auf jeden Fall schon mal, Katrin. Ich habe noch so eine ganz schnelle Schnellfragerunde. Machst du da mit? Hast du da Lust zu? Sehr gerne. Los geht's. Stadt oder Land? Land. Baumhaus oder Hausboot? Baumhaus. Vintage oder modern? Modern. Minimalismus oder Luxus?
1: Minimalismus. Mieten oder kaufen? Ja, kaufen, klar.
0: Fertighaus oder Architektenhaus? Architektenhaus. Strandhaus direkt am Meer oder Hütte in den Bergen? Strandhaus direkt am Meer. Tiny House oder Schloss? Tinyhaus. Küche im Landhausstil oder strahlende Hochglanzküche? Gar nichts von beiden. <lacht> das geht nicht. Aha, das hoch. <lacht> <lacht> strahlende Hochglanzküche. <lacht> so wie sieht deine Küche aus? Matt. <lacht> ja. Aber modern oder eher Landhaus?
1: Es ist ein Mix, okay, ein, eine moderne Landhausküche.
0: Okay, ganz herzlichen Dank, Katrin, für, dass du uns da Einblicke gewährt hast und sehr viele Details auch genannt hast. Ich bin mir sicher, das hilft unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt.de. Wenn ihr Ideen habt oder Feedback zu dem Podcast, auch gerne an diese E-Mail-Adresse Rückmeldung. Wir freuen uns da sehr drüber und wünschen euch noch einen schönen Tag.